0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị thưa các bạn, trẻ em là tương lai của đất nước và đến nay thì toàn xã hội đã có nhận thức tốt hơn về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Từ năm 2015, tháng 6 hàng năm được chọn là tháng hành động vì trẻ em ở nước ta.
0: Vào đầu năm nay, thì Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta. Những nỗ lực này được quốc tế đánh giá cao và cam kết đồng hành
1: song chính sách đúng là chưa đủ mà cần có hành động kịp thời và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và mỗi gia đình. Bởi cũng giống như các bậc phụ huynh thì trẻ em trong bối cảnh hiện nay cũng dễ chịu nhiều rủi ro và tổn thương mà ngay lúc này chính là những tác động của đại dịch Covid-19. Nhân tháng hành động vì trẻ em, câu chuyện thời sự ngày hôm nay chúng tôi mời bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trao đổi về chủ đề bảo vệ và phát huy quyền trẻ em để trẻ phát triển toàn diện. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. À, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga đã dành thời gian với câu chuyện thời sự hôm nay. À, thưa bà Nguyễn Thị Nga, à, theo bà đánh giá thì đâu là những kết quả ấn tượng của nước ta trong việc chăm sóc, bảo vệ cũng như là phát triển toàn diện trẻ em trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, à, xin chào biên tập viên Bích Ngọc, à, xin chào thính giả của chương trình Câu chuyện thực sự. À, như chúng ta đều biết thì Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, công ước đã yêu cầu là các quốc gia thành viên phải tôn trọng và bảo đảm những quyền được nêu ra trong công ước và cam kết bảo đảm dành cho trẻ em sự bảo vệ và chăm sóc cần thiết cho hạnh phúc của các em à, trong giai đoạn 2012 đến 2020 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em cũng như là một số chương trình đề án về trẻ em À, việc thực hiện các chương trình hành động vì trẻ em cũng như là các đề án thì đã thúc đẩy công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đạt được trên năm nhóm kết quả nổi bật như sau. À, thứ nhất đó là hệ thống luật pháp, chính sách về trẻ em ngày càng được hoàn thiện. À, thứ hai là công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em được sự quan tâm và tham gia của các bộ ngành địa phương các cơ quan tổ chức có liên quan và toàn xã hội, chứ không chỉ riêng là cái bảo đảm thực hiện quyền trẻ em thì chỉ nhắc đến Cục Trẻ Em Bộ động thương binh Xã hội. Thứ ba nữa là trong cái giai đoạn vừa qua thì công tác thanh tra kiểm tra ở các bộ ngành cũng như là ở các địa phương thì đã được tăng cường. Cái nhóm thứ tư nữa là cái công tác liên quan đến thu thập số liệu rồi thông tin về trẻ em, đặc biệt là cái nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì đã được quan tâm. Và thứ năm đó là trong cái việc thực hiện uh, chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em uh, giai đoạn 2012-2020 thì Việt Nam của chúng ta đã đạt và vượt uh, 15 trên 18 chỉ tiêu uh, theo kế hoạch
0: đã đề ra. Ở trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bà Nguyễn Thị Nga và quý thính giả cùng nghe thông điệp của Tháng Hành động vì trẻ em năm nay. Trung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. roi vọt không làm trẻ nên người. Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Gọi tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em. Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đuổi mũ bảo hiểm cho con, chọn tình cha mẹ. Thưa bà Nguyễn Thị Ngạ, 10 thông điệp vừa rồi rất rõ ràng, rất dễ hiểu với mọi người dân, các bậc phụ huynh, các cơ quan chức năng và cũng đủ nói lên là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước mắt cũng như là trong cái việc thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 ạ.
2: Dạ vâng, à, như chúng ta đều biết thì là năm 2021 là năm có ý nghĩa rất là quan trọng. À, chúng ta đang triển khai à, nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. À, cục trẻ em bộ lao động thông binh xã hội à, đã tham mưu để chọn chủ đề để triển khai trong tháng hành động vì trẻ em năm 2021 đó là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em à, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. À, bên cạnh năm nhóm kết quả ấn tượng mà tôi vừa nêu ở trên thì chúng ta cũng đang gặp phải năm nhóm liên quan đến vừa là khó khăn, tồn tại và hạn chế trong cái việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Đó là thứ nhất là cái việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em, thì còn chưa được một số bộ, ngành, địa phương quan tâm đúng mức, Người chỉ tiêu giảm tỷ lệ, gia tăng số trẻ em bị xâm hại là không đạt. Tình trạng trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Một số cái khó khăn nữa đó là cái hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em ở Việt Nam của chúng ta thì chưa đầy đủ và chưa chuyên nghiệp. Đang còn thiếu cái sự phối hợp, cái sự kết nối giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp, an sinh xã hội. Nên là chưa đáp ứng được cái yêu cầu bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật. Chúng ta cũng đã tăng cường... Các cái kênh, các cái hình thức truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về quyền trẻ em, tuy nhiên thì cũng chưa có nhiều những cái đổi mới để phù hợp với cái nhóm đối tượng cũng như là đặc điểm địa bàn dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và một cái tồn tại hạn chế nữa đó là còn nhiều cha mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ em, rồi đội ngũ giáo viên và bản thân trẻ em thì chưa được hướng dẫn cụ thể cập nhật kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Trước những cái khó khăn tồn tại hạn chế như vậy thì cái giai đoạn của 10 năm tới thì đặt ra rất nhiều những cái nhiệm vụ giải pháp mà chúng ta rất cần quan tâm để triển khai thực hiện cái chương trình hành động quốc gia vì trẻ em.
0: Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm để quý thính giả được rõ hơn. ạ Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đã được chính phủ ký ban hành. Và một cuộc khảo sát gần đây của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã chỉ ra rằng cứ năm thanh thiếu niên ở nước ta thì có một người là nạn nhân của bắt nạt và quấy dối trên mạng từ các bạn đồng trang lứa. Và có đến 3 phần tư các em không biết chỗ để tìm kiếm sự trợ giúp Ngày càng có nhiều trường hợp tội phạm tình dục và buôn bán trẻ em được trình báo Chủ yếu là nam giới sử dụng internet và điện thoại di động Để quyến rũ, lôi kéo và tống tiền trẻ em nhằm xâm hại trẻ em Tôi cho rằng bảo vệ trẻ em bị tổn thương do môi trường internet hiện nay là một trong những thách thức lớn nhất Ở Trong cái bối cảnh hiện nay thì không chỉ riêng
2: trẻ em mà người lớn của chúng ta Thì tham gia vào mạng internet và mạng xã hội rất là nhiều Có đúng không ạ? Internet thì mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ em Nhưng mà bên cạnh đó thì trẻ em của chúng ta cũng gặp phải những cái rủi ro Những cái nguy cơ Đó là các em có thể là bị bắt nạt, bị xâm hại trên môi trường mạng Rồi các em có thể tiếp xúc với những cái nội dung Những cái clip, những cái hình ảnh mà nó không phù hợp Với cái sự phát triển cũng như là cái lứa tuổi của các em Rồi thậm chí là có những nội dung độc hại nó không phù hợp với trẻ em và một cái nguy cơ, một cái rủi ro nữa là trẻ em khi tham gia vào Internet, tham gia vào mạng xã hội thì các em có thể bị lộ các cái thông tin bí mật cá nhân, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Đúng ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng Uh, giai đoạn 2021-2025 uh, như biên tập viên Bích Ngọc vừa mới đề cập đến và trong chương trình này thì uh, uh, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho các bộ ngành, địa phương các tổ chức uh, triển khai năm cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là xây dựng và hoàn thiện cái hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Uh, cái nhóm thứ hai đó là chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác giáo dục. À, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị các cái kỹ năng, à, cái nhóm thứ ba đây là rất là quan trọng đó là phải triển khai các cái biện pháp, các cái giải pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, à, cái nhóm thứ tư là hoàn thiện cơ cấu tổ chức nâng cao năng lực thực thi pháp luật và cái nhóm giải pháp thứ năm đó là cái tăng cường hợp tác quốc tế trong cái việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. À, theo tôi thì cái trách nhiệm mà để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng như là hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng thì rất cần cái sự vào cuộc trực tiếp của các cái cơ quan quản lý nhà nước có liên quan uh, thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, uh, Bộ Lao động Thương minh Xã hội, uh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công an. Uh, thứ hai nữa là nhóm mà của các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái tổ chức xã hội cũng như là các cái tổ chức quốc tế hoạt động vì quyền trẻ em ở Việt Nam. Uh, cái nhóm thứ ba nữa là cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp, các cái hiệp hội. Các cái đơn vị mà cung cấp các cái sản phẩm trên môi trường mạng và cho mọi người nói chung trong đấy có trẻ em. Cái vai trò thứ tư nữa là của các cơ quan báo chí trong cái việc là tuyên truyền phổ biến các cái kiến thức kỹ năng tới trẻ em, tới gia đình của các em. Và cái nhóm thứ năm tôi nghĩ là cái vai trò cũng rất là đặc biệt quan trọng. Đó là vai trò của chính cha mẹ và các thành viên trong gia đình cũng như là các em trong việc là học hỏi các cái kiến thức kỹ năng để tham gia môi trường mạng được an toàn.
0: Vâng ạ, à, như bà Nguyễn Thị Nga vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy rằng là nạn nhân của môi trường Internet hay là nạn nhân của tình trạng bạo hành xâm hại và cả nạn nhân của tình trạng thiếu kỹ năng an toàn đối nước thì năm nào cũng xảy ra. Và trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19 như thế này thì nhiều bằng chứng và số liệu trên thế giới và tại nước ta cho thấy là tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã gia tăng từ 30 đến 300%. Vâng ạ, rất là đáng tiếc. À, và sau đây thì mời bà Nguyễn Thị Nga và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến của con trẻ và phụ huynh mà chúng tôi đã ghi nhận được. Rất chỉ là buồn với lại nó, nó đau lắm ạ. À. Cảm xúc nó suy nghĩ ra là một kiểu rất chỉ là tiêu cực ấy. Con sẽ chọn nhau con đường này im lặng. Lúc con không xa sai nhưng bố mẹ đánh con, nói rằng bố mẹ bảo tại mày trong cuộc sống uh, gia đình thì bị chồng bạo hành về tinh thần và thể xác. Không những thế thì con gái mình cũng bị bạo hành. Và trong một lần là một buổi sáng thì um, chồng mình đã bạo hành con gái mình và mình mình rất là đau khổ. Cáu quá quát, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì chỉ tấn chứ sao. Đi <cười> mà đánh thế
2: thì nó phải sợ mình chứ. Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau
1: chỉ cần quát cho nó hãi chứ
0: thưa bà Nguyễn Thị Nga, thông điệp của tháng trẻ em năm nay có chủ đề là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. Vậy với chương trình mang tầm quốc gia được phê duyệt thì những chính sách mới sẽ được triển khai và có thể mong đợi một sự thay đổi quan trọng như thế nào thưa bà? À,
2: dạ vâng. À, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em của giai đoạn 10 năm tới à, đã được phê duyệt thì với nhóm bốn cái nhóm mục tiêu cụ thể Uh, liên quan đến cái bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, uh, cái nhóm mục tiêu thứ nhất đó là liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em, uh, chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em, uh, cái nhóm mục tiêu thứ hai đấy là các cái nhóm mục tiêu liên quan đến bảo vệ trẻ em, uh, cái nhóm mục tiêu thứ ba đấy là cái nhóm liên quan đến giáo dục uh, văn hóa vui chơi giải trí cho trẻ em uh, và cái nhóm thứ tư đó là cái sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em uh, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em của 10 năm tới thì Việt Nam chúng ta hướng đến cái mục tiêu cao nhất đó là bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế và chúng ta sẽ góp phần quan trọng để hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
0: quay trở lại mục tiêu là phát huy quyền trẻ em thì thưa bà Nguyễn Thị Nga, quyền trẻ em trong bối cảnh hiện nay cần sự điều chỉnh như thế nào cho phù hợp, nhất là khi chúng ta nói đến việc phải luôn lắng nghe trẻ em nói và để trẻ em tham gia và hình thành các chính sách bảo vệ chăm sóc chính mình ạ.
2: Nếu chúng ta đã biết thì hiến pháp năm 2013 thì có cái quy định rất là mới đó là quy định trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Uh, luật trẻ em năm 2016 thì chúng ta có một chương quy định về quyền uh, tham gia của trẻ em với những cái nội dung rất là cụ thể. Đó là trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em, uh, từ phạm vi hình thức trẻ em được tham gia, rồi các uh, môi trường thực hiện quyền tham gia của trẻ em, uh, rồi tổ quy định về tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và các cái điều kiện để bảo đảm thực hiện cái quyền tham gia của trẻ em. Uh, quyền tham gia của trẻ em thì cần phải được triển khai thực hiện đồng bộ uh, trong cả môi trường gia đình rồi trong các cơ sở giáo dục các cái cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đặc biệt là trẻ em tham gia vào việc xây dựng và triển khai các cái chương trình đề án kế hoạch chính sách về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em uh, trong những năm vừa qua uh, thì khi chúng tôi uh, tham gia xây dựng uh, các cái dự án như là luật trẻ em rồi nghị định của chính phủ uh, quy định uh, chi tiết uh, một số điều của luật trẻ em rồi một số những cái chương trình đề án có liên quan đến trẻ em thì uh, cục trẻ em đã phối hợp chặt chẽ với một số tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và uh, chúng tôi chọn những cái nội dung, những cái vấn đề, những cái chính sách mà nó có liên quan đến trẻ em và uh, trực tiếp lấy ý kiến trẻ em, một là thông qua những cái phiếu khảo sát hoặc là trên các cái kênh mạng xã hội và thực sự là qua những cái cuộc lấy ý kiến thì tôi cho rằng là trẻ em của chúng ta thì hiện nay các em được trang bị các cái kiến thức kỹ năng và những cái vấn đề, những cái nội dung, những cái mong đợi của các em khi mà tham gia vào các cái dự thảo của các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là các cái mục tiêu, các cái nhóm giải pháp trong các cái dự thảo chương trình thì cũng đã giúp cho ban soạn thảo có thể điều chỉnh những cái nội dung mà nó rất là phù hợp và cái việc là xem xét lắng nghe những cái ý kiến, những cái nguyện vọng của trẻ em.
0: Như bà vừa phân tích thì trong phát triển toàn diện trẻ em giai đoạn này thì có rất là nhiều mục tiêu thể hiện từ việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, bảo vệ trẻ em hay là giáo dục văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em, rồi sự tham gia của chính các em và vấn đề của trẻ em. Tôi quan tâm tới một vấn đề mà đã được nhắc đến không ít trong giai đoạn hiện nay đó là có nhiều lao động trẻ em và người chưa thành niên. Chúng ta đang phấn đấu để giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9% vào năm 2025 và xuống 4,5% vào năm 2030. Vậy cụ thể hơn thì chúng ta phải làm gì để hiện thực hóa điều đó ạ, thưa bà?
2: Vâng, như chúng ta cũng đã biết là thông qua cái điều tra khảo sát quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai được thực hiện năm 2018, năm 2019 và Việt Nam chúng ta tổ chức công bố vào năm 2020 thì cái tỷ lệ, cái số lượng uh, trẻ em và người chưa thành niên uh, lao động trái quy định của pháp luật thì so với kết quả điều tra khảo sát lần một được thực hiện năm 2012 thì chúng ta cũng đã có những cái bước tiến bộ rất là uh, đáng kể uh, so với khu vực cũng như là so với quốc tế. Uh, tuy nhiên thì cái vấn đề là uh, giảm thiểu cái tình trạng trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật thì cuối tháng 5 vừa qua uh, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành cái chương trình về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật uh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 uh, thì uh, trong cái uh, nội dung của cái chương trình mới được phê duyệt này thì chúng ta cũng cần phải uh, nghiên cứu để cụ thể hóa các cái nhiệm vụ giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ ngành cũng như là các địa phương À, thứ nhất đó là chúng ta phải ra uh, soát uh, hoàn thiện chính sách pháp luật uh, về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em uh, phải nghiên cứu để xây dựng các cái tiêu chí xác định lao động trẻ em bảo vệ trẻ em rồi xây dựng cái cơ chế phối hợp liên ngành để phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em uh, cái nhóm thứ hai nữa là chúng ta phải uh, xây dựng và phát triển các cái chương trình sản phẩm tài liệu truyền thông uh, đa dạng hóa các cái phương thức thông tin tuyên truyền về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em à, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cái việc phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em tới từng địa phương, tới từng cộng đồng tới từng dân tộc à, cái nhóm thứ ba nữa cũng rất là quan trọng đó là chúng ta phải nâng cao năng lực của chính quyền các cấp của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đặc biệt là người sử dụng lao động à, về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em à, cái nhóm thứ tư đó là chúng ta phải phòng ngừa rồi phát hiện cũng như là hỗ trợ can thiệp uh, lao động trẻ em và cái nhóm trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cấp cơ sở và chú trọng trong cái lĩnh vực uh, nông nghiệp này, rồi lĩnh vực uh, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các cái chuỗi cung ứng. Đây cũng là cái những cái lĩnh vực mà có thể là sẽ xảy ra cái tình trạng là cái sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Rồi cái nhóm thứ năm nữa đó là chúng ta vẫn phải tiếp tục tăng cường cái hợp tác quốc tế trong phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, à, vừa là trao đổi kinh nghiệm cũng như là cái vận động uh, nguồn lực để thực hiện cho cái chương trình này. Và một cái nhóm giải pháp cũng rất là quan trọng, cái nhóm thứ sáu đó là chúng ta tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra, um, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và phải xử lý nghiêm, xử lý kịp thời các cái trường hợp sử dụng lao động trẻ em.
0: À, thưa bà Nguyễn Thị Nga, từ đầu cuộc trao đổi đến giờ thì chúng ta nói nhiều đến trách nhiệm của nhà nước, cơ quan chức năng Nhưng một trong những yếu tố mang tính quyết định đến sự phát triển toàn diện của trẻ em thì Chính là sự quan tâm và chăm sóc của gia đình Thái độ của cha mẹ luôn nghĩ là đã làm những gì tốt nhất cho con rồi Thế nhưng thực tế thì cha mẹ luôn đúng và đòi hỏi ở con quá nhiều Đó là ý kiến của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền Dù bất cứ ở tuổi nào thì trẻ luôn luôn có nhu cầu kết nối với bố mẹ Và bố mẹ hãy đóng vai là một cái người bạn nhưng người bạn trưởng thành. Nó đặc biệt ở chỗ là cái người bạn này này yêu chúng nó vô điều kiện. Cha có điều kiện gì hết con mình mà. Rồi là sẵn sàng chấp nhận, lắng nghe và thông cảm cho con bởi vì đừng nghĩ rằng một đứa trẻ 14, 15 tuổi nó phải hoàn hảo giống như một cái người lớn hơn tuổi của nó và ngay cả khi bố mẹ cũng mắc lỗi để làm bạn thì bắt đầu phải từ cái việc mà chúng ta chấp nhận đứa trẻ như là vốn nó. Nếu chúng ta đòi hỏi quá nhiều, vượt Quá cái khả năng của trẻ thì trẻ rất khó để làm bạn với chúng ta. Có những cái ưu điểm và họ cũng có những cái nhược điểm. Thì để làm với bạn với con thì chúng ta cũng cần chấp nhận cái điều này. Các bậc cha mẹ cần phải biết lắng nghe. Theo bà có biện pháp nào để nâng cao vai trò của gia đình trong sự phát triển toàn diện với trẻ em ạ?
2: Tôi cũng đồng tình với ý kiến của biên tập viên Bích Ngọc. Như trên tôi đã nêu và phân tích thì trẻ em phải được tham gia trong chính cái môi trường gia đình của mình. À, và chính vì vậy thì uh, cha mẹ cũng như là các thành viên trong gia đình Thì cần phải quan tâm để thực hiện cái trách nhiệm của mình uh, Đó là phải luôn tôn trọng, rồi lắng nghe, xem xét, phản hồi Cũng như là giải thích các cái ý kiến nguyện vọng của trẻ em Đúng không ạ? Chứ còn nhiều khi mà khi mà không tạo điều kiện cho con em lên tiếng Thì uh, con chính con em mình cũng không tìm thấy được một cái chỗ dựa Một cái người bạn trong chính ngôi nhà của mình Đấy cho nên tôi nghĩ là kỹ cái... Cái cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng đấy là trong chính gia đình thì phải tôn trọng lắng nghe những ý kiến của con em mình. Cái thứ hai nữa là cha mẹ thì phải tạo điều kiện cũng như là hướng dẫn con của mình là tiếp cận các cái nguồn thông tin an toàn phù hợp với độ tuổi giới tính cũng như là cái sự phát triển toàn diện của trẻ em. Rồi cái nhóm thứ ba nữa là cha mẹ cũng phải tạo điều kiện để con được bày tỏ ý kiến nguyện vọng đối với những cái quyết định những cái vấn đề của gia đình mà trực tiếp uh, liên quan đến con của mình và cái nhóm thứ tư đó là cha mẹ thì không cản trở trẻ em tham gia các cái hoạt động xã hội phù hợp bởi vì như chúng ta cũng đều biết là khi trẻ em được tạo điều kiện tham gia các cái hoạt động xã hội phù hợp thì cũng sẽ giúp cho con Ngoài những cái chương trình giáo dục ở nhà trường thì con cũng sẽ được trang bị những cái kiến thức kỹ năng xã hội cũng rất là cần thiết, rất là quan trọng để giúp cho con
1: của mình có thể phát triển một cách được toàn diện.
0: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị, như vị khách mời là bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ trong chương trình, thì chúng ta cần những chính sách dài hơi và sự cam kết của chính phủ trong việc xây dựng luật chính sách thực tiễn để giúp trẻ em có điều kiện phát triển lành mạnh và tránh khỏi những tổn hại trong cuộc sống. Và để làm được điều đó thì rõ ràng là cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan chức năng, chính quyền và hơn cả là sự nỗ lực của chính các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ an toàn tại điều kiện sống lành mạnh nhất cho con em mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn vị khách mời và quý thính giả đã dành thời gian đón nghe câu chuyện thời sự hôm nay.